1: Ençin Radyo stüdyolarına hoş geldiniz Ben Öykü Özdoğan Doktor Bana Doğruyu Söyle programındasınız Emboli üzerine sohbet edeceğiz Stüdyo konuğumuz Florence Nightingale Hastanesi'nden Nöroloji uzmanı doçent doktor Barış Topçular Hoş geldiniz stüdyomuza Merhabalar hoş bulduk Dinleyicilerimiz için telefon numaralarımızı hatırlatalım 0212 335 47 20 Telefon numaralarımız emboli ile ilgili sorularınızı yanıtlıyor olacağız Sessiz katil deniyor bu emboli için Nedir emboli tam olarak Neden sessiz katil
2: Emboli şöyle Öncelikle şu şekilde tanımlayabiliriz Herhangi bir şekilde vücudun herhangi bir yerinden, bu genellikle kalp olmak üzere vücudun herhangi bir yerinden bir pıhtının kopması, bir kan pıhtısının kopup bir damarı tıkamasına biz emboli diyoruz. Niye sessiz katil? Çünkü genellikle olay olana kadar fazla bir belirti vermiyor. Çok nadiren bazı öncü belirtiler dediğimiz kısa geçici şikayetler yapabiliyor ama hastaların büyük bir çoğunluğu yaklaşık %90'ın üzerinde ilk atakta ciddi özürlülük yarattığı, ciddi sekerler bıraktığı için hatta ölüme sebep olabileceği için genellikle sessiz katil diye halk arasında adlandırılabiliyor.
1: Nasıl ve neden oluşuyor bu emboli?
2: Özellikle beyinde Yaptığı belirtiler daha belirgin o yüzden özellikle ondan bahsedecek olursak iki tane temel mekanizmamız var. Bunlardan bir tanesi kalpteki işlev bozukluğuna ya da ritim bozukluğuna bağlı olarak kalpte bir pıhtı oluşması ve bunun bir süre sonra kopup beyin damarlarına ya da beyine giden boyundaki damarları tıkamasına bağlı olabilir. Bir diğeri de boyundan beyine giden ya da beynindeki damarlarda oluşan darlıklardaki plakların kopup yine daha uç damarlara giderek tıkanıklık yapması ve oradaki işlevi bozması. Sonuçta esasında fesh dediğimiz şey de zaten bu emboli mekanizması ile gelişen bir olay.
1: Belirtileri çok net değil dediniz ama e, mutlaka tehlike sinyali veren veya şüphelenmek gereken bir takım belirtiler vardır. Şöyle...
2: E... Bir grup hastadan ancak ne yazık ki bunlar şanslı ufak bir azınlık. Ee, önceden kısa geçici şikayetler olabiliyor. Özellikle beyin damar hastalıklarından yine örnek verecek olursak geçici konuşma bozuklukları ya da geçici kuvvetsizlikler gibi bizim geçici iskemik atak dediğimiz 5 ila 10 dakika kadar süren nörolojik şikayetler olabiliyor. Bunlar esasında öncü sinyaller ya da öncü uyarılar. Ama her hastada bu ne yazık ki olmuyor. Bazen doğrudan büyük bir fel şeklinde doğrudan karşımıza çıkabiliyor. Ve zaten bu sessiz katil... E, ...tabirinde buradan kazanıyor.
1: 0212 335 20 telefon numaralarımız emboli üzerine sohbet ediyoruz. Nöroloji uzmanı, doçent doktor Barış Topçular'la e, kimler risk altında? Daha çok emboli görünme, pıhtı atma ihtimali olan bir grup var mıdır yoksa hepimiz mi?
2: Şöyle hepimizde belli miktar risk var tabii ki. Ee, yaşam koşullarımız oldukça değiş e, belirliyor. Birincisi e, özellikle belli hastalıklarımız varsa, örneğin kolesterol yüksekliğimiz varsa, şeker hastalığımız varsa tansiyonumuz varsa, sigara kullanıyorsak bunlar önemli risk faktörleri. Yine obezite önemli bir risk faktörü ve bunların büyük bir çoğunluğu bildiğiniz gibi bizim modifiye edilebilir diye tabir ettiğimiz, yani müdahale edebileceğimiz, önüne geçebileceğimiz risk faktörleri. Bir de önüne geçemeyeceğimiz ya da değiştiremeyeceğimiz risk faktörleri var. Bunlardan bir tanesi yaş. İlerleyen yaşla beraber riskimiz artıyor. Yine ırk ve genetikle ilgili çeşitli özellikler var. Özellikle bizim ülkemiz yine belirli bir tarz riskin görece yüksek olduğu grup içinde yer alıyor.
1: Risk grubunda olanlar için soralım bu soruyu. Alınabilecek bir önem var mı? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Tabii,
2: öncelikle bireye özgür riskleri saptamak gerekiyor. Örneğin sigara kullanıyorsanız bundan hızlıca kurtulmak gerekiyor. Kurtulmaktan kastığımızda programın öncesinde de konuşmuştuk. Hı. Yani olay sadece bir paket içiyordum, üç tane indirdim değil ne yazık ki. Bundan tamamen kurtulmak tamam. gerekiyor ki sigarayı tamamen bıraktıktan ancak bir süre sonra... Çünkü damar bir miktar iyileşme gösterip bir miktar kendi yenilemeye başlayabiliyor. O yüzden... Azalttım demek biraz esasında Kabat kendimizi kandırmak. Bunun içinde altta yatan diğer rahatsızlıkları görüyoruz. Yani hipertansiyonumuz varsa ya da yüksek şekerimiz varsa, kolesterol değerlerimiz yüksekse mutlaka bunun uygun tedavilerin alınması gerekiyor. Obezite en önemli risk faktörlerinden bir tanesi. Mutlaka önüne geçilmesi gerekiyor. Özellikle santral obezite dediğimiz özellikle göbekteki yağlanmanın daha ağır olduğu obezite tipi en önemli risk faktörlerinden bir tanesi. Mutlaka uygun bir diyetle ve egzersizle bunun önüne geçmek gerekiyor. Bir de tabi koruyucu önlem olarak altta yatan risk faktörlerin yanı sıra Yaşam tarzımız son derece önemli. Ee, düzenli egzersiz yapmak yapılması gereken en temel şeylerden bir tanesi. Çok ağır bir egzersiz olmak zorunda değil. Örneğin günde yarım saatlik bir yürüyüş bile önemli bir e, koruyucu özelliğe sahip. Yine beslenme tipimiz son derece önemli. Özellikle hep vurguladığımız aktifin spitiyeti gerçekten hem kalbi korumak için hem de damar yapısını korumak, beyin yapısını korumak için oldukça önemli bir beslenme tipi.
1: Ee, ne zaman pıhtı atıyor diye merak ediyoruz. Mutlaka bunu e, program içerisinde bile özetlemek mümkün değil ama örneğin e, trafik kazası, darp, yaralanma, şiddetli başvurma gibi e, bunu yaşadığınızda bir dikkatli olun diyeceğiniz e, faktörler var mı?
2: Tabii ki şöyle e, yani beyne ya da damar yapısına ya da kalbe gelen her tür Travma, Bu ister bir dar sonucu olsun, geçirilen bir kaza sonucu olsun, oradaki yapıyı bozduğu için pıhtlaşma eğilimi yaratıyor. Çünkü siz oradaki fizyolojik yapıyı, doğal yapıyı bozdunuz anda damarın ve kalbinin ve beynin pıhtlaşma eğilimi artmış oluyor. O yüzden geçirdiğiniz her tür travma riskinizi artırıyor. Ama tabii hastanın çok azında gerçekten travmaya bağlı. Büyük bir çoğun esasında dediğimiz bahsettiğimiz tansiyon, şeker, kolesterol yüksekliği gibi hı hı. sebeplere bağlı damar yapısındaki bozulmaya nedeniyle bir pıhtı oluşumu oluyor. Ve bunun kopup gitmesini daha sonra biz emboli diyoruz.
1: 0212 335 47 20 telefon numaralarımız. Emboli üzerine sohbet ediyoruz. Stüdyo konuğumuz nöroloji uzmanı doçent doktor bağış topçularla Uzun seyahatlerden bahsederler. E, genelde pıhtıdan e, konuşurken var mıdır böyle bir risk? Uzun seyahat pıhtıya neden olur gibi. Böyle bir
2: risk var. Bu genellikle esasında daha çok toplar damarlardaki tıkanıklıklar için. Bunun nispeten daha nadir olan bir grup. bizim venöz tromboz dediğimiz özellikle bacaklardaki uzun toplar damarlarda pıhtılaşma olabiliyor. Özellikle uzun süre hareketsiz kaldığınızda ki uzun örneğin transatlantik uçuşlar bunun tipik örneğidir ya da uzun karayolu yolculukları örneğidir. Hareketsiz kaldığınızda damar cidarındaki hareket azaldı ve kan dolaşımınızı yavaşladığı için gerçekten pıhtılaşma bir eğiliminiz artmış oluyor.
1: Bir telefonumuz var. Dinleyicimizi alalım yayına. Bugün süremiz biraz kısaldı canlı yayın nedeniyle. Merhaba yayındasınız.
0: Ha, merhabalar. E, kolay gelsin. E, ben annemle ilgili bir soru sormak istiyorum. Az önce hocamız anlattığında e, konuşma bozuklukları da e, az da olsa e, bazen belirti gösterebiliyormuş. Benim annem 55 doğumlu, meme kanseri tedavisi gördü, yüksek hipertansiyonu var ama ara sıra konuşmasında bozukluklar hissediyor, kendisi de hissediyor, dili bir an bir takılma yaşıyor ve bununla birlikte daha yeni keşfettik. Ufaktan bir kafasında böyle bir sallantı gibi bir streşim oluyor. Bunlar e, bir belirti midir yoksa Soralım. başka
2: bir şey söz konusu olabilirim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Öncelikle şunu söyleyeyim bir defa e, bu tarif ettiğiniz şeyler bu emboliyi düşündürür mü dersek bu biraz ufak bir olasılık. Çünkü embolide gördüğümüz şey esasında ani başlayan ve kalıcı Belirtiler. Yani bir örneğin konuşma merkezinde bir emboliye olduğunda bu bir sefer ani olarak başlar ve uzun süre bu şikayetler devam eder. Yani olup geçen bu şekilde tarif ettiğiniz gibi tekrarlayan şikayetlerin çok emboliye bağlı olmasını beklemeyiz. Ee, onkolojik bir tedavi görüyorsa hem onkolojik tabloların kendisi. Hem de görülen tedaviler bu ister radyoterapi ya da ister kemoterapi olsun konuşmayı etkileyebiliyor Özellikle gerek halsizlik yorgunluk yaparak olsun gerekse merkezi sinirsiz yani beyni ve beynindeki konuşma merkezini direkt etkileri olsun konuşmayı zaman zaman etkileyebiliyor. Yine bir diğer yüreklenecek şey de bu tedaviler radyoterapi ve kemoterapi zaman zaman kan değerlerinde de dengesizlik yapabilir. Bizim metabolik bozukluk dediğimiz tuz değerlerinde yükselme ya da düşme ya da kan biyokimyasının değişiklikler yapabilir ve bunlar da esasında zaman zaman konuşmada peltekleşme, kelime bulmada zorluk ya da hafif halsizlik, bitkinlik, kafa karışıklığı şikayetleri yaparak, gibi şikayetleri yaparak konuşmamızı bozabilir.
1: Geçmiş olsun diyelim, diğer dinleyicimizi yayın alalım, buyurun lütfen.
3: <gülüyor>
1: Merhaba, buyurun.
0: Merhaba, efendim. ederim. ve hamilelik hakkında bilgi e, almak istiyorum hocamızla ben.
1: Evet ben de soracaktım aynı soruyu. Hamilelik, hormon tedavisi, doğum kontrol haplarının bir etkisinden söz ediliyor zira. Evet çok doğru. Özellikle
2: belli tip özellikle hormon değerlerinin yüksek nispeten görece yüksek olduğu bazı oral kontraseptifler ya da hormon tedavileri var. Hem o dönemlerde hem de gebelik sırasında e, emboli riskten doğrusu genel olarak pıhtılaşma riskimiz ne yazık ki artmış oluyor. Hatta bu sadece gebelik sırasında değil. Gebelikten sonraki loğusalık döneminde de bir miktar devam ediyor. E, o yüzden eğer bilinen bir Damar hastalığı ya da kalp hastalığı varsa ya da beyin damar hastalığı varsa o zaman mutlaka bunu doktora bildirip uygun kan suanlıcı tedavili önlem almak gerekiyor.
1: Peki geçmiş olsun diyelim. Ee, çok farklı bir muayene sırasında da emboliye rastlanabiliyor e, zannediyorum. Biz yakın zamanda e, burada bir e, tanıdığımızdan böyle bir olaya şahit olduk diyelim. Göz bulanıklığı nedeniyle göz muayenesine gidiyor ve e, çok alakasız geliyor şu an bana. Bir emboliden bahsediliyor ve bir e, müdahalede bulunuluyor. Nasıl
2: yani? Şöyle tabii esasında emboli sadece beyin bir birçok farklı yeri olabiliyor. Kol bacak damarlarına olabilir ya da beyine gidenlerin bir kısmı bazen aynı kanaldan beslenlikleri için aynı sistemden beslenlikleri için göz damarlarına da gidebiliyor. O yüzden göz doktorları da olmayarak özellikle ileri yaşlı hastalar ya da özellikle diyabetli kolesterolü olan hastalarda gerçekten göz damarlarını muayene sırasında baktığında orada gidip yerleşmiş bir emboli görebiliyorlar ve ona yönelik özellikle bazı tedavi yöntemlerine oradaki pıhtıyı eritip damarı açmaya yönelik.
1: Ee, peki tedavisinden ve emboli sonrası ki süreçten bahsedeceğiz ee, ama şimdi bir başka uzmanın da bilgisine başvuralım istiyoruz kalp ve damar cerrahisi uzmanı Florence Nightingale Hastanesi kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Bülent Polat telefon hattımızda merhaba hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk kolay gelsin iyi Teşekkürler. yayınlar.
1: Teşekkürler haysizim diye doktora gitti kalbinde pıhtı çıktı diye haberleri okuyoruz ee, ne evet. demek bu kalpte pıhtı e, nasıl oluşuyor diyerek başlayalım mı?
3: Evet, tabii ki. Şimdi kalpte pırtının iki tane önemli sebebi vardır. Birincisi daha ve kalp krizi geçirmişse hastamız veya kalp krizi geçiren insanlarda kalbin belli bir bölgesi yeteri kadar kasılmadığı için o bölgede kanın akışı düzensiz hale geliyor. Bir nevi göllenme oluşuyor. O bölge işte kanın göllendiği bölgede kalbin içerisinde pıhtı ortaya çıkabiliyor. Bu tabii çok tehlikeli. Daha sonra pompa Etkisiyle o pıhtı vücudumuzun herhangi bir damarına gidip tıkarsa ki en önemlisi de beyin damarlarını tıkarsa felç dediğimiz duruma yol açabiliyor. Evet. Ama eğer orada yapışıp kalmışsa işte bu bahsedilen durumda olduğu gibi o bir potansiyel tehlike olarak orada duruyor. İleride herhangi bir şekilde oradan koptuğunda e, beyine veya diğer vücut organlarına gidip damarlarını tıkayarak hayati tehlikelere yol açabiliyor. Hı hı. Kalpten e, ikinci e, pıhtı oluş sebebi de bu birincisi kalp kriziydi. İkincisi de kalpteki ritim düzensizlikleri. Özellikle atrial fibrilasyon dediğimiz kalbin çok düzensiz attığı hastalarımız vardır. Bunlar da bu düzensiz atışlar nedeniyle yine kalbin içerisindeki kan akımı düzenliliğini kaybediyor. Bazı bölgelerde göllenmeler oluşuyor. Ve o bölgelerde yine göllenmeler sonucu Pıhtı ortaya çıkabiliyor. Buna bizim kalbin düzensiz atımı yani atrial fibrilasyon dediğimiz durumdur. Bu da çok yaygın bir şekilde kalpte pıhtı oluşması ve arkasından felç oluşmasını sebebidir. En önemli iki konu bu.
1: Peki e, düzensiz kalp atışları durumunda böyle bir risk altında olduğunu bilen hasta nasıl önlem almalı?
3: Mutlaka bu hastalarımızın e, kalbinde eko ile eko dediğimiz yöntem ki şimdi her hastanemizde çok yaygın bir şekilde yapılıyor. Kalbin odacıklarını görüntülüyoruz. Ve içlerinde fıhtı olup olmadığını çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Peki. Ama hı hı. eğer bunu yapma şansımız yoksa mutlaka bir doktordan e, yönlendirme alıp kanın sulandırıcı ilaç kullanmamız gerekiyor. Yani çarpıntı ve özellikle de düzensiz atım durumu varsa o zaman kanın sulandırıcı ilaç e, mutlaka alınması lazım ki bunlar kumadin dediğimiz kanın fıhtılaşmasını engelleyen ilaçlardır. Bunlarla hayat boyu ...ciddi bir önlem almak mümkün oluyor.
1: Kalp krizi zannettik pıhtı çıktı denilen vakalar için. Belirtiler mi birbirine benziyor? Nasıl ayrıştırılabilir? Veya o an hastanın veya yanındakinin ayrıştırmasının da bir anlamı var mıdır? Yoksa zaten direkt acile mi gidiyor hasta bu şekilde?
3: Aynen direkt acile mutlaka gidiyor. Zaten şimdi eğer kalbin içerisindeki pıhtı varsa... ...bu ilk başta hiçbir sıkıntıya yol açmaz. Ama o pıhtının teşhis edilmesi şu açıdan önemli... İleride o pıhtı kalpte tutunduğu yerden kopup da gidip vücut damarlarını tıkarsa, beyin damarı, böbrek damarı, bacak damarı o zaman hayat tehlike yaratıyor. Yoksa pıhtı durduğu yerde o anda bir tehlike yaratmıyor aslında. Ama bir potansiyel tehlikedir. Onu mutlaka orada eritmemiz gerekiyor. Biz onu teşhis ettiğimizde, ekoyla bunu gördüğümüzde hemen kanı sulandırıcı ilaçlarla, bazen ağızdan verdiğimiz hap şeklinde, bazen damar yoluyla kullandığımız Pıhtılaşmasını önleyen ve pıhtıyı eriten ilaçlarla biz o pıhtıyı yok ediyoruz ve dolayısıyla oluşabilecek tehlikeyi de tamamen ortadan kaldırmış oluyoruz.
1: Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için tez progress. Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Bülent Polat bizimleydi. E, tıkanma sonrası e, stüdyodaki hocamıza dönelim. Nöroloji Uzmanı Doçent Doktor Barış Topçunar telefon numaramızı da hatırlatalım. 0212 335 47 20. Tıkanma sonrası hocam neler oluyor? Nasıl bir süreçten geçiyor hasta?
2: Şöyle esasında tıkanmanın hemelken ilk başlangıçtan itibaren bahsedecek olursak öncelikle tabii demin Bülent Bey'in de bahsettiği gibi bir defa başvurduğum bir çoğunu doğrudan acil oluyor. Acilli esasında yapılabilecek temel şeylerden bir tanesi artık son birkaç yıldan beri bizim ülkemizde de yaygın olarak kullanan trombolitik tedavi dediğimiz pıhtı çözme yönelik tedavisi. Aslında hem özürlüğü ciddi oranda zaten hem de zaman zaman hayat kurtarıcı olan bir tedavi yöntemi. Yapılan şeyde bazen anjiyo yoluyla girilerek bazen de doğrudan damardan eee tedavi tedaviliğimiz damara ilaç vermek şeklinde yapılan bir pıhtı çözücü tedavi. Bu özellikle şikayetlerin başladığı ilk 3 ila 6 saat içinde yapılırsa son derece güçlü sonuçlar verebiliyor. Bu tabii işin akut tedavi dönemi. Sonrası ise biraz daha uzun bir tedavi süreci. Birincisi bir defa böyle bir şey geçirdiğinizde yıllık eğer tedavisiz bırakırsanız yıllık %10 gibi bir tekrarlama riski var. O yüzden uygun tedaviyi düzenlemek, hem kan sulandırıcı tedavi düzenlemek, uygun kan sulandırıcıyla hem de Tansiyon, kolesterol ve şeker gibi tablolar varsa bunları müdahale etmek şeklinde bir medikal tedavinin düzenlenmesi işin bir parçası. Uzun dönem tedavi için. Bir diğeri de tabii ki etkilenen bölgeye göre bir rehabilitasyon. Özellikle bu fıhtların büyük bir çoğunun beyin damarlarını etkilediğini söylemiştik. Hastanın büyük bir denge bozukluğu, kuvvetsizlik ya da yürüme bozukluğu gibi şikayetler olabildiği için bunların yönelik fizik tedavi ve bir rehabilitasyonu süreci genellikle yapmak gerekiyor.
1: E, süremiz oldukça kısıtlı. Telefonlarımızı almaya başlayalım. Merhaba yayındasınız. Kısaca sorunuzu dinliyoruz.
2: Merhaba,
0: ben 62 yaşındayım. Ee, Parkinson hastasıyım. Bu anlaşılan arasında sağ dizinde çekilme var.
1: Evet, radyonuzun sesini kısar mısınız lütfen? Biz sizi duyduk şu ana kadar. Alo? Ee, sağ dizinizdeki çekilmeden bahsediyordunuz. Sorunuz nedir? Evet. Bu bir emboli belirtisi A- olabilir mi?
0: Parkinson hastasıyım da ben sağ dizinde e, kaslarım, sağ kas çekilme yapıyor. Acaba bu anlattığım hastalık ilgili
2: olabilir mi? Soralım. Yok hayır zaten Parkinson hastalığının temel e, şikayetlerinden bir tanesi katılık ve çekilme. Yürümedeki bozulmadır ve muhtemelen mevcut hastalığınıza bağlıdır. E, embolide olan şey genellikle ani başlayan. Ve devam eden şikayetlerdir ama eğer sizin şikayetleriniz Parkinson hastalığı seyri sırasında yavaş yavaş tedirgin yani günler içinde belirginleşen bir tablo haline geliştirse bu kuvvetli muhtemelen mevcut Parkinson hastalığınıza bağlıdır ama onda da yine mevcut ilaç tedavileriyle bu şikayetleri büyük oranda azaltabilirsiniz.
1: 335 47 20 telefon numaralarımız diğer dinleyicimizi yayına aldık merhaba.
2: Merhabalar.
1: Buyurun.
0: Ee, öncelikle böyle faydalı yayınlar yaptığınız için tebrik ediyorum ee, sizinle elinizden tüm kuruluşunuzu teşekkür ederim ben 2006 yılında sağ bacağımda böyle bir embol atmasıyla embol atmasından dolayı bir rahatsızlık yaşadı bu kan sulandırıcı ilaçlarla verip tedavi ettiler ama daha sonra tekrar bir ağrı olmuştu ben de sonra bir test yaptırdım bunun genetik bir durum olduğundan bahsettiler kan birleşimi homozigot olarak test koydular ee, tekrar bir embolat riski var mıdır bu tarz
2: durumlarda? Veya daha geniş bilgi verebilirseniz. Şöyle aynısını bahsettiğiniz gibi bazı genetik tablolarda e, kandaki pıhtılaşma elimi normalin üzerinde oluyor. Esasında yani tabii ki kandaki pıhtılaşma dediğimiz şey her zaman kötü bir şey değil. Esasında yani bir savunma mekanizması ama belli durumlarda demin bahsettiğimiz patolojik tablolarda olduğu gibi ya da bazı genetik rahatsızlıklarda pıhtılaşma eğilim arttığı için e, emboliler olabiliyor. Bizim ülkemizde oldukça yaygın görülen şeylerden bir tanesi faktör 5 leyden mutasyonu denilen bir pıhtılaşma eğilimi yaratan bir genetik özellik. Ve eğer böyle bir ailevi yani bir genetik tablonuz varsa bu ömür boyu pıhtılaşma riskinizin biraz daha yüksek olduğu yani vücudunuzdaki pıhtılaşma eğilimi biraz daha fazla olduğu anlamına geliyor. Ve bunun için de uzun dönem bir uygun kansulantreç bile koruma yapmak gerekiyor.
1: Diğer dinleyicimizi aldık çok kısa sorunuzu alalım lütfen.
0: Alo iyi günler efendim. Hı, merhaba. Ee, merhaba teşekkür ederim ben 5 e, yıl önce bypass oldum 3 damarım e, bypass oldu yalnız sol ayak parmağımda baş parmağımda iç tarafında bir uyuşma oluyor bununla herhangi bir konuyla ilgisi var mı efendim teşekkür ederim saygılarım
2: olabilir. Şöyle damar yapısını bir bütün gibi düşünmek lazım. Yani kalp damarlarımızda problem varsa bu genellikle diğer damarlarımızda, beyin damarlarımızda ya da kol ve bacağı giden damarlarda da problemler olabileceğini işaret eden bir şey. Özellikle bu şikayetler yürürken artar artıyorsa, belli bir miktarda artış oluyorsa değil, belli miktar yürüdükten sonra kuvvetsizlik ya da soluklaşma, renk değişikliği bir şikayetler oluyorsa bu muhtemelen oradaki damarda bir darlık ya da dolaşımlı bir yetersizlik olduğu anlamına gelir. O zaman bunu mutlaka uygun bir şekilde doktorunuza bahsedip e, inceletmek gerekiyor ki uygun bir kan tutandıcı tedaviyle bunun üstesinden gelebilelim.
1: Geçmiş olsun diyelim. Diğer dinleyicimizi aldık yayına. Merhaba.
2: Merhaba. Benim. İyi günler. İyi günler.
1: Ee,
2: ben 30,
0: 47 yaşında karen emboli geçirdim. emboli derken DNA tırtık ettiğini söylediler. Daha önce 38 yaşında kalp Enfensik geçirdim. O zaman herhangi bir kolesterol, herhangi bir şey yoktu. Geçtiğimde de kolesterol yoktu. Şu anda 52 yaşındayım. Brizeltin, Korostin ve... Ee,
1: oh, ilaç adı vermeseydik iyiydi.
0: öz, öz, öz, öz, öz <gülüyor> dilerim. Onları kullanıyorum. Artık bir şey ne yapmam lazım? Tansiyon da var 20 yıldan beri. Soralım.
2: Şimdi öncelikle bir defa uygun riskleri saklamak gerekiyor. Yani Örneğin sigara içiyorsanız sigarayı bir defa mutlaka hızlıca bırakmak gerekiyor. Ee, i̇kincisi eğer kilomuz fazlaysa mutlaka uygun diyetle ve egzersizle bundan uzak durmak gerekiyor. Tansiyonumuz olduğunu söylediniz. Tansiyonu uygun bir şekilde kontrol altına tutmak yapılması gereken en temel şeylerden bir tanesi. Ve tabii ki Pıhtılaşmaya sebep olan mekanizmaları incelemek gerekiyor. Örneğin 38 yaşında bir kalp problemi bahsettik. Daha sonra 40'lı yaşlarda bir felçten bahsettik. Bunlar ikisi esasında oldukça genç yaşlar bizim beklediğimize göre. Bu genellikle bir genetik eğilim, ailevi bir eğilimin olduğunu işaret eden bir şey. O yüzden belki genetik testleri yapmak ve riskleri saptayıp buna yönelik bir tedavi düzenlemek
1: gerekiyor. Geçmiş olsun diyelim son 5 dakika dinleyici telefonları oldukça fazla sığdırmaya çalışalım. Kısaca alalım sorunuzu buyurun.
3: Ee, kolay gelsin İyi günler.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben 28 yaşındayım bundan 3 sene önce beyinciye giden bir damara pırtlı attı benim kalbimde PFO varmış kalbimden attı uzunca bir süre komedin denen kansumandırıcıyı kullanıyordum şimdi yeni öğrendim ki 3 haftalık bir gebeliğim varmış ve sulandırıcı iğneye döndüm bunun bu beyincikteki tıkalı nasıl bir zararı var nasıl bir tehlikesi var bunu öğrenecektim ben.
2: Şöyle esasında gebeliğinizin e, doğrudan geçirdiğiniz olayı bir tehlikesi yok. Sadece gebelik sırasında tabii ki pıhtılaşma elimi bir miktar daha arttığı için böyle bir şeyin tekrarlama riski biraz daha yüksek oluyor. O yüzden önlem almak gerekiyor. E, i̇laç değişikliğinin sebebi esasında hem size hem de bebeğe e, bir zarar gelmemesi. Bahsettiğiniz ilaç gebelik sırasında çok vermeyi önerdiğimiz bir ilaç değil. iyi iğneler gebelik sırasında daha çok önerilen e, bir tedavi yöntemi. Çünkü çocuğa doğrudan bir etkisi olmuyor. Burada yapılan tedavi değişikliğinin mantığı e, <Gülüyor> gebelik <Gülüyor> sırasında <Gülüyor> bebeği korumak.
1: Diğer dinleyicimiz Zeynep'e düşüverdi. Merhaba, buyurun sorunuzu alalım. Yayındasınız. Buyurun lütfen. Radyonuzun sesini tamam, kısar mısınız?
0: Merhaba efendim. Merhaba efendim. Ee, ben size soracağım. Benim bacaklarım, ayaklarım da dahil dizden aşağısı ağrıyor.
1: Evet, radyonuzun sesini kıstığınız için
0: öyle olmuştur. Sağ olun. Merhaba. Efendim. Merhaba. Efendim. Hocam benim
1: Peki diğer dinleyicimizi biz yayına alalım. Merhaba yayındasınız. Buyurun lütfen. E, radyonuzun sesini kısabilir misiniz soru sorabilmek için sağlıklı olarak? Alo. Merhaba yayındasınız. Buyurun lütfen.
0: Ha, merhabalar. Ben az önce aramıştım bu genetik durumla ilgili bir kanlı olmuştu sağ bacağımda demiştim. Hı hı. Bir de kalıcı olarak damarlarda bir geniştirme oldu muhtemelen. Sol bacakla sağ bacak arasında bir çap farkı var. Bu çap farkı giderilebilir
2: mi ya da bu damarlar daraltılabilir mi? Damarları daraltmanıza gerek yok. O muhtemelen evet. geçirdiğiniz olayın bir etkisi olabilir. Ancak bunun için hafif bir fizik tedavi ya da dolaşımı destekleyecek bir tedavi yöntemiyle o aradaki çap farkı muhtemelen fizyolojik sınırlara gelecektir.
1: Ee, pıhtı önleyici ilaç ya da kan sulandırıcı ikisi aynı mıdır yanlış soru soruyor olmak istemem ama kullananların nelere dikkat etmesi gerekiyor belli bir beslenme bir K vitamini tüketimine dikkat edilmesi gerektiğinden bahsediliyor
2: evet örneğin varfarin dediğimiz bir etken madde var bunun en önemli şeyi bir defa yakın bir kan takibiyle yapmak gerekiyor çünkü INR dediğimiz bir kan seviyesini ayarlanmak gerekiyor. Özellikle 2,5-3 civarında işte kolon hastalarımız bilir. 2,5-3 civarında biri düzeyde olmasını isteriz kan düzeyinin. Bunun üstüne çıktığında kanama riskimiz ciddi oranda anıyor. Örneğin yeşil sebzelerden ya da işte kırmızı renkli meyvelerden çok kolay etkilenip işte birini aldığınızda pıhtılaşma çok artabilir ya da öbürünü aldığınızda kanlaşırsınız kanama riskiniz artabilir. O yüzden hem ilacı muntazam almak hem kan takibinizi düzenli yaptırmak artı diyetinize de çok dikkat etmeniz gerekiyor bu ilaçları konurken.
1: Peki son bir dakika bir dinleyicimiz var. Merhaba buyurun.
0: Böyle bir teşekkür ederim. Hemen alın acele soruya gidiyorsunuz da azardı. Benim bacaklarım ağrıyor dizden aşağısı demin de aramıştım da e, basarken böyle e, sandalyemize oturuyorum şu anda ayaklarım sanki bir yük çekiyormuş gibi ağrıyor. Bunu sormak için
2: aramıştım hocama. Yani bu tarif ettiğiniz şikayetler genellikle e, ortopedik ya da fizik tedaviye bağlı yumuşak dokudaki yani oradaki kas ya da yumuşak dokudaki zedelenmelere bağlı embolinin çok fazla bu şekilde bastığımız zaman olan bir ağrıyla kendisini göstermesini beklemiyoruz. Daha çok ani gelişen bir kuvvetsizlik, his kaybı gibi kendini gösterir. Tarif ettiğiniz şikayetler muhtemelen belki romatizmal ya da ortopediyle alakalı eklemlerle alakalı bir probleme bağlı olabilir.
1: Peki süremizin sonuna geldik. Canlı yayından ötürü programın süresi kısa olduğundan çok hızlı bir program yaptık. Hem hocamıza hem dinleyicilerimize tempomuza ayak uydurdukları için çok teşekkürler. Ayrıca geldiğiniz için teşekkür ederiz.
2: Ben çok teşekkürlerimi yinelerim.
1: Florence Nightingale Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı Doçent Doktor Barış Topçular bizimleydi. Ben Öykü Özdoğan. Haftaya yeniden başka bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.